0: Olá, bem-vindo ao podcast da Talk Education. Eu sou Larissa, da turma T5 do Fundamental 2, e esse podcast é resultado de um projeto pedagógico da escola. Sou integrante do grupo, que além de mim, temos também Pedro e João Jambeiro. Neste episódio, traremos o resultado de nossa pesquisa com o tema Sequenciamento Genético Investiga como o Covid-19 Age no Organismo. A pandemia foi uma realidade ainda na vida das pessoas. Tivemos que aceitar que o fato de que ficar em casa é a maneira mais segura de evitar que pegássemos esse vírus. Mas você sabia que somos geneticamente 99% parecidos? Pois é, embora esse número sobre os pequenos, mas importantes variações, conforme os especialistas. Aquele 1% que nos diferencia, sendo responsável por determinar nossas características marcantes, como a cor dos olhos. Por exemplo, hoje em dia, testes podem indicar as chances de ter um câncer ou problemas cardíacos por meio da análise genética. Por isso, muitos especialistas acreditam que a resposta de muitas perguntas está no nosso DNA. Foi pensando nisso que o sequenciamento genético de pessoas infectadas pela Covid-19 começou a ser realizado na USP. A ideia é entender como o coronavírus age de acordo com a genética de cada indivíduo e faz com que algumas pessoas tenham quadros leves da doença e outras, infelizmente, tenham óbito.
1: Pesquisadores da USP trabalham no sequenciamento genético de pacientes infectados pela Covid-19. A ideia é entender os mecanismos de funcionamento da doença e as condições genéticas que levam às suas diferentes manifestações. Ou seja, pessoas jovens podem ter quadros graves e idosos podem ter covid-19 em sua forma leve. A coordenadora do projeto acredita que os resultados podem modificar a condução das políticas públicas de saúde, já que o isolamento social poderia ser restrita aos grupos com risco genético detectado. Assim como a prioridade numa eventual vacinação, enquanto as pessoas que apresentarem menos proba probabilidade de manifestação grave da COVID-19, ou seja, as que possuem genes protetores, poderiam retomar suas atividades.
2: A coordenadora do estudo, Maiana Zatz, do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências e a diretora do Centro de Pesquisa do Genoma Humano e Células do Tronco da USP, explica que uma das principais vantagens do sequenciamento genético de pessoas infectadas pelo Covid-19 é descobrir quais são os genes de risco para possibilitar o aumento da proteção dessa população e priorizar a vacinação e os medicamentos. Essas pessoas devem ser muito mais protegidas e deveriam ser priorizadas quando começarem as campanhas de vacinação. Por outro lado, aqueles que a gente descobre que têm genes protetores, eles poderiam ficar sossegados e voltar ao trabalho e às atividades normais muito antes. Maiano informa que a ideia do projeto partiu da grande variabilidade clínica das pessoas infectadas ou em contato com o, povo, o novo COVID, o coronavírus, ou COVID-19. Há pessoas que desenvolvem formas muito graves da doença, pessoas que têm manifestação leve e uma grande proporção de assintomáticos, sem sinal clínico algum. Apesar de terem tido contato próximo com as pessoas infectadas, a gente quer entender o porquê dessa variabilidade. A gente acredita que a resposta está na genética. Então, teria genes de risco naquelas pessoas que desenvolvem as formas mais graves de genes protetores nas pessoas que ficam assintomáticas.
1: O sequenciamento genético se apresenta atualmente como um aliado para desvendar o funcionamento do novo coronavírus no organismo e tem tido papel fundamental no, pa no mapeamento de doenças, principalmente as raras, como explica Maria Rita Passos Bueno. Também do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências e do Centro de Estudos do G Genoma Humano e Células-Tronco da USP. A gente hoje conhece o mecanismo genético de mais de 80% dessas doenças raras, que tem pelo menos 7 mil doenças catalogadas. Sem esse sequenciamento, isso não seria possível. O sequenciamento genético de infectados pela Covid-19 é realizado em em pacientes voluntários. O foco são os assintomáticos e os super idosos, pessoas que passaram dos 90 anos de idade e tiveram um quadro leve
0: da doença. Viu como nós somos parecidos? Mas ainda falando sobre a Covid-19, essa não foi a primeira pandemia da história. Houve outras, mas a mais perto do nosso tempo foi a gripe espanhola. Ela foi... Uma doença provocada por uma mutação do vírus da gripe, que levou à morte de mais de 50 milhões de pessoas, afetando toda a população mundial entre os anos de 1918 e 1920, durante a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente a gripe espanhola surgiu apenas na Europa e nos Estados Unidos, mas em poucos meses se espalhou pelo resto do mundo, afetando a Índia, o sudoeste asiático, o Japão, a China, a América Central e inclusive o Brasil, onde matou mais de 10 mil pessoas no Rio de Janeiro e 2 mil em São Paulo. A gripe espanhola não tinha cura, mas a doença desapareceu entre o final de 1919 e os princípios de 1920 não tendo registrados mais casos da doença desde essa época.
1: Principais sintomas O vírus da gripe espanhola tinha a capacidade de afetar vários sistemas do organismo, ou seja, podia causar sintomas ao atingir os sistemas respiratório, nervoso, digestivo, renal ou circulatório. Assim, os principais sintomas da gripe espanhola incluíam dores musculares e nas articulações, intensa dor de cabeça, insônia, febre acima de 38 graus, cansaço excessivo, dificuldade para respirar, sensação de falta de ar, inflamação da laringe, faringe, traqueia e brônquios, pneumonia, dor abdominal, aumento ou diminuição dos batimentos cardíacos, proteinúria, que é o aumento da concentração de proteína na urina, nefrite, Após algumas horas de surgimento dos sintomas, os pacientes com gripe espanhola podiam apresentar manchas marrons no rosto, pele azulada, tosse com sangue e sangramento pelo nariz e orelhas.
2: A do nome. A gripe espanhola recebeu esse nome porque foi um surto de vírus influenza que surgiu na Espanha, certo? Errado. Os historiadores sabem que o nome que a gripe espanhola não surgiu na Espanha mas recebeu esse nome em razão da forte divulgação do problema na imprensa espanhola. Na época em que a doença se espalhou, o mundo passava pela Primeira Guerra Mundial e as grandes potências ocidentais estavam envolvidas no conflito havia anos. Por essa razão, a imprensa desses países sofreu forte censura. Isso porque divulgar as notícias de que a gripe espanhola tinha afetado suas tropas poderia ser muito ruim e apresentar fraquezas assim, o um inimigo podendo atacar. Como a Espanha não estava envolvida com a guerra, não havia necessidade de censurar a imprensa e, assim, as notícias sobre a enfermidade espalharam-se a partir do que a imprensa espanhola noticiava. Foi porque essa razão, foi por essa razão, que a pandemia recebeu o nome da gripe espanhola.
1: Onde surgiu a gripe espanhola? Infelizmente, os historiadores e os cientistas não possuem informações suficientes que lhes permitam apontar o local exato do surgimento dessa doença. Ainda assim, existem algumas teorias a respeito dos prováveis locais no, nos quais a gripe espanhola possa ter surgido, Estados Unidos, China e Reino Unido. A teoria mais aceita pelos estudiosos do assunto é de que a gripe espanhola teria surgido em campos de treinamento militar nos Estados Unidos. Isso porque os primeiros casos da doença também foram registrados lá. Esses casos aconte aconteceram em trabalhadores de uma fábrica em, de em Detroit e em soldados instalados em um campo militar no estado do Kansas.
2: Gripe espanhola no Brasil. O Brasil também foi afetado pela gripe espanhola e a doença chegou ao nosso país durante a segunda onda. Fala-se que, fala que a contaminação brasileira com a gripe espanhola ocorreu quando a embarcação inglesa, o Demerara, atracou em três cidades do Brasil em setembro de 1918, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. A partir daí, começaram a ser registrados os primeiros doentes da gripe espanhola aqui. A doença espalhou-se por todo o território nacional. O nosso quadro foi mesmo percebido em outros locais do mundo. A doença a grandes cidades foram as mais atingidas e a situação levou os governos a tomarem medidas extremas de prevenção.
0: Ainda bem que eu não nasci naquela época. Imagina sem vacina. Ainda bem que estamos na fase de vacinação e que logo logo tudo vai voltar ao normal. Mas saindo desse assunto, nós fizemos uma lista de coisas que você pode fazer para manter o contato seguro na pandemia com seus amigos. Because of the COVID-19 pandemic, we had to stay away from our friends. Quarantine is a difficult period. No doubt, but social distancing is a key to containing the pandemic. At first, isolation can seem like torture. How will you keep in touch with our friends and family? This time at home can also be a moment of connection with choose we like. For this we are two such as FaceTime, WhatsApp video call, and Skype.
3: Watch the same series. Series are the number one conversation handle. Have you seen the new season? What did you think of what that character did? Choose a program that none of her friends have seen yet. And combine to watch together. It can be simultaneously by video call or we or echo a book club, in which you set a date to discuss up to a particular episode. Master Chef DIY. Those who love cooking will love will love this idea. Choose a recipe for something yummy, and call a friend to try to do it simultaneously simultaneously with a time limit, send photos and record your re re reaction by proving it. If you live with someone, you can even ask the person to be a ju juror and give a note to the dish.
2: Virtual training together. It's not because you're in quarantine that you are going to stop existing online dance or a rock class can be a lot of fun it is company or your friends. friends make an appointment choose a Zumba class or dance together read letters I must know all else read letters but in the remote days were far the pond and internet this was the way to communicate, through writing a letter to our friend or family member, it's a very different feeling from sending a stunt message, games, yes, but you reflect possible to play from a distance with your video call, you can get each hour of the Players to talk about the moves. Not, not mention the applications you can download on computer or cell phone, which allow real time games like Fortnite, Among Us, Roblox, Minecraft, and, and many others.
0: E aí, conseguiu entender todas as palavras? Agora vou falar um poema que fizemos sobre saúde e bem-estar. Vamos escutar? Saúde é a vida. A vida temos que viver. Com saúde, a melhor opção é se obter. Viva com saúde, coma alimentos saudáveis. Mesmo que seja tentador, aquela pizza no final da tarde. Faça terapia. Quem disse que a saúde mental não contaria? Se exercite, vá para academia. Seu corpo agradece e a vida não esfria. Ouço o que eu digo, é melhor viver saudável do que abatido. Da autora Larissa, nossa integrante do grupo. E aí, gostou do nosso poema? Espero que sim. Gostaria de falar uma mensagem de reflexão. Vamos encarar esse tempo como intervalo da vida. Uma oportunidade para pensar e repensar. Que depois dessa, sejamos todos seres mais evoluídos. De autor desconhecido. Que venham dias melhores. E assim nós encerramos o podcast da Escola Talk Education. Muito obrigada.